0: RCF
1: était l'un des terroristes islamistes les plus recherchés du monde depuis une décennie. L'égyptien Ayman al-Zawahiri, chef d'Al-Qaïda, a été tué par un drone américain à Kaboul, annoncé hier soir du président américain Joe Biden. Nous y revenons. Manifestation hier dans les rues de Bagdad, les partisans chiites pro et anti-Iran affichent leurs différends sur la nomination du nouveau premier ministre irakien. Dissolution du Parlement en Bulgarie, hier, faute de majorité, Sofia s'achemine désormais vers de nouvelles Élections législatives cet automne. Enfin, dans notre dossier, focus sur les tensions en mer de Chine méridionale, riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques. Elle attise la convoitise des pays qui l'abordent, à commencer par Pékin, qui entend étendre sa souveraineté sur 80% de cette mer.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, à la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, il avait pris la tête d'Al-Qaïda. L'égyptien Ayman al-Zawahiri, 71 ans, a été tué en Afghanistan par une frappe de drone américaine le week-end dernier. Ce terroriste, l'un des plus recherchés au monde, était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001. Bientôt un an après le retrait désastreux des Américains d'Afghanistan, Joe Biden a donc annoncé hier soir le succès de l'opération. À New York, Loïc glory
0: « Justice a été rendue, dit Joe Biden, et le dirigeant terroriste n'est plus, c'est depuis la Maison-Blanche que le président, commandeur-in-chief, a annoncé la mort d'Ayman El-Zawahiri et mis en garde les ennemis de l'Amérique. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace contre nous, les états unis vous trouveront et vous élimineront. C'est à Kaboul, dans la nuit de samedi à dimanche, sur son balcon, que le dirigeant dirigeant d'Al-Qaïda a été abattu par une frappe de drone. Aucune victime civile a déploré, dit Joe Biden. Bientôt un an après le départ catastrophique des Américains d'Afghanistan, ce succès, semble-t-il dire, lui donne raison. J'ai pris une décision. Après 20 ans de guerre, les états unis n'avaient plus besoin de milliers de soldats en Afghanistan pour protéger les Américains des terroristes. Et j'ai fait une promesse que nous continuions à mener des opérations antiterroristes efficaces en Afghanistan et ailleurs. C'est ce que nous venons Plus de 20 ans après les attentats du 11 septembre, la mort de Zawahiri, l'un des cerveaux de ces attaques, permettra aussi aux proches des près de 3000 victimes, affirme Joe Biden, de tourner enfin la page. New York, Le Éclorier, Radio Vatican
1: n'ira ou n'ira pas inquiétude sur la visite possible de Nancy Pelosi à Taïwan, la présidente démocrate de la Chambre des représentants américaines, est arrivée en tout cas aujourd'hui en Malaisie. Son déplacement à Taipei est non confirmé, mais se fait de plus en plus probable, malgré les réticences de l'armée et l'administration américaine. La Chine, en tout cas, qui a sévèrement mis en garde contre cette visite dans un territoire qu'elle revendique, semble se positionner pour une démonstration de force militaire autour de Taïwan. C'est ce que déclare le porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a peut dit-il de son côté, se dit déterminé à se défendre contre les menaces chinoises. L'hypothèse de cette visite américaine à Taïwan, la première depuis le siècle dernier, fait en tout cas d'ores et déjà chuter les bourses en Asie. La Chine qui devrait d'ici trois ans amorcer une baisse de sa population. Une information à prendre avec précaution, car elle provient du ministère de la Santé chinois. L'année dernière, le taux de natalité chinois aurait ainsi atteint son plus bas historique, 10,62 millions de naissances. Une tendance amenée à se poursuivre. La Chine a pourtant assoupli sa politique de limitation des naissances ces dernières années. Et L'Irak se déchire entre chiites. Des manifestations rivales ont eu lieu hier soir encore à Bagdad. La tension est montée d'un cran dans le pays après le rejet de Mokhtada Sader du, co- du candidat au poste de Premier ministre, présenté par ses adversaires, les factions chiites pro-Iran qui forment l'influent cadre de coordination. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
2: Les sadristes poursuivent leur sitine au Parlement irakien, plus que jamais décidé à se débarrasser d'une classe politique jugée corrompue. Pour eux, pas question de quitter le Parlement sans l'assurance de voir la fin du système politique de quota, un système fondé sur des critères confessionnels qui, je les cite, « a détruit le pays » Et ruiner l'Irak. La corruption, le chômage, les gens n'en peuvent plus. Ils sont fatigués. La situation est vraiment mauvaise et nous voulons une solution à nos problèmes », explique Hussein, travailleur journalier installé au Parlement avec cette détermination, obéir à Muqtada al-Sadr jusqu'à en mourir s'il le faut. Alors que le leadership appelle à la tenue de nouvelles élections, le camp adverse réclame le respect des institutions. » L'influent cadre de coordination mené par les factions chiites proches de l'Iran a multiplié les appels au dialogue. Plusieurs milliers de manifestants ont organisé lundi après-midi une contre-manifestation en parcourant une avenue proche de la zone verte où sont situés le Parlement et les ambassades. Aucun incident n'a été à déplorer. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
1: En Libye aussi, les factions s'affrontent toujours. Depuis mars, deux gouvernements se disputent, le pouvoir, et ce n'est pas l'ONU qui pourra apaiser les tensions. L'organisation annonce la fin de mission pour sa conseillère spéciale en Libye. Stéphanie Williams a terminé son mandat, dit l'ONU, sans annoncer de remplaçant, la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la manule, vient d'être renouvelée pour seulement trois mois. Plusieurs membres ont d'ailleurs exprimé leur inquiétude concernant cette courte durée. L'ONU qui cristallise les critiques en RDC, à l'est du pays les tensions continuent au sein de la population qui exige le départ de la mission onusienne Monusco. Après les incidents de dimanche dernier, au poste frontalier de Kazindi à Beni, des scènes de violence ont eu lieu hier. On retrouve tout de suite à Goma, Augustin Mossanguet.
3: L'armée congolaise et la police nationale congolaise ont fait usage de bombes à gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser les manifestants la matinée du lundi à Tamente et Matongé en plein centre-ville de Beni. Ici, les jeunes en colère manifestaient contre les forcings des éléments de la FIB de la Monisco le dimanche dernier à Kassindi qui a fait deux morts et des blessés sur place. Malgré la condamnation de cet acte par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bento Keita, la population reste en colère. La patronne de la MONUSCO s'est dit consternée par le comportement de ces éléments de la mission onisienne en République démocratique du Congo qui, à travers cet incident, ont tiré sur la population en faisant morts et blessés. Si à Goma et à Boutembo, la tension semble descendre, à Béni, ce n'est pas encore le cas. En ce jour à Goma, le vice-premier ministre congolais, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a appelé la population à laisser cette question du départ de la Monisco entre les mains du gouvernement congolais qui, dit-il, le suit de près. Goma, Augustin Monsanguet pour Radio Vatican.
1: Au Nicaragua, une nouvelle radio diocésaine catholique vient d'être fermée par le pouvoir de Daniel Ortega, regrette le diocèse de Matagalpa. Les autorités clament qu'elle fonctionne illégalement depuis près de 20 ans. En moins de 4 ans, l'église du Nicaragua a été visée par 190 attaques de tout type, rapporte le média catholique Alethea en anglais. En Argentine, plaidoirie au procès pour corruption de l'ex-présidente Cristina Kirchner. ces plaidoiries ont débuté hier. Le ministère public est convaincu qu'entre 2003 et 2015, une association illicite avait ainsi lieu au sommet de l'État. Douze autres personnes sont jugées dans cette affaire d'attribution frauduleuse présumée de marché public. Et les évêques argentins qui ont partagé un message hier appellent à s'unir dans la prière pour répondre de manière responsable aux exigences de ce moment difficile que traverse en ce moment l'Argentine d'un point de vue vue économique et sociale. Retour en Europe, dans les Balkans, où la situation tendue hier entre Serbes et Kosovars pour des questions frontalières semble s'être apaisée. Non loin de là, en Bulgarie, la vie politique, elle, enregistre de nouvelles secousses. Le Parlement a été dissous hier par le chef de l'État, Roumen Radev, et des élections législatives anticipées auront lieu le 2 octobre prochain. Énième crise dans le pays des rives de la mer Noire, minée par
4: l'instabilité Adélaïde Patrignani. En effet, Delphine, le 2 octobre, ce sera la la quatrième fois en un an et demi que les Bulgares se rendent aux urnes. La dernière, c'était en décembre, mais le gouvernement du réformateur Kirill Petkov a duré à peine six mois. Sa coalition hétéroclite a fini par perdre le soutien d'un des partis, puis une motion de censure l'a fait chuter en juin. Depuis, impossible de réunir une majorité suffisante pour gouverner, d'où la nécessité de ce nouveau vote. Cette valse des gouvernements s'accompagne d'un contexte très défavorable pour la Bulgarie. La guerre en Ukraine et l'accueil de plus de 100 000 réfugiés, la coupure des livraisons de gaz russe, une inflation à 17% sur un an, l'adhésion de la Macédoine à l'UE. Le gouvernement de Kirill petkov n'a pas été épargné et le gouvernement à venir affrontera lui aussi ses défis. En attendant les prochaines législatives, un cabinet intérimaire assure les affaires courantes. Il est dirigé par l'actuel conseiller du président à la démographie et politique sociale, Galab Donef. Les premiers sondages prédisent un nouveau Parlement aussi morcelé que le précédent, avec sept parties sur susceptible de se disputer les 240 sièges. Pas de quoi donc apaiser les tensions. Merci Adélaïde
1: Patrignani. Et de l'autre côté de la mer Noire, au sud de l'Ukraine, au 160e jour de guerre aujourd'hui, Kiev annonce la reprise aux Russes de 46 localités de la région de Kherson. Certains des villages repris sont détruits à 90%. La situation humanitaire est critique, a déclaré le gouverneur de Kherson. <truits> La mer de Chine méridionale, source de tensions entre la Chine qui la revendique et les pays riverains ainsi que les états unis Des tensions béantes, on le voit cette semaine avec la visite controversée de la représentante américaine Nancy Pelosi dans les alentours de Taïwan. En effet, riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques, cette mer attise toutes les convoitises. Pékin entend y étendre sa souveraineté sur 80% de la zone, une chose inacceptable pour les autres pays, notamment le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et l'Indonésie qui possèdent des îles. Les états unis eux accusent la Chine de multiplier les provocations à l'encontre de tous ces autres pays. Marianne Perrondoise, chercheure à l'IRIS, spécialiste des questions asiatiques, revient sur tous ces différents géostratégiques.
5: La mer de Chine euh, du Sud est un point de focalisation euh, international. C'est une voie extrêmement importante euh, en termes de commerce. C'est une route commerciale euh, mondiale et le plus court chemin pour euh, relier l'océan Indien au Pacifique. Et bien sûr, quand je parle de l'océan Indien, je parle aussi au prolongement en direction de l'Europe. C'est aussi un espace qui est riche en termes de gisements en pétrole, en hydrocarbures, en gaz, mais aussi euh, en minerais euh, naturels. Et bien sûr, il ne faut pas négliger... Les ressources halieutiques, le poisson qui est une ressource extrêmement importante pour les pays riverains et notamment le fait que la Chine empêche les pêcheurs philippins ou vietnamiens d'aller pêcher dans des zones traditionnelles est un problème pour les populations de ces pays en particulier. Les
4: objectifs de la Chine sont-ils seulement économiques
5: non, je pense qu'il y a une rivalité et une question de puissance euh, également. Quand on parle en fait de rivalité stratégique, ça recouvre effectivement plusieurs dimensions qui vont au delà d'une dimension qui est purement économique et au delà de l'accès aux richesses halieutiques ou euh, aux hydrocarbures de la mer de Chine du Sud, même si on comprend bien que c'est loin d'être négligeable. Mais quand on regarde une carte, on voit bien que les côtes chinoises euh, effectivement sont très proches et qu'il y a euh, effectivement pour la Chine un souci d'expansion maritime et d'extension de ses espaces maritimes pour sécuriser quelque part son accès au au Pacifique. Il y a le détroit de Malacca qui est une voie de passage extrêmement importante pour le commerce internationale Et donc, on comprend bien que la Chine cherche à repousser quelque part ses frontières maritimes et à s'assurer d'une forme de prééminence en matière de navigation pour sa marine dans cet espace extrêmement restreint, mais très important pour la navigation internationale. Est-ce que vous
4: pensez que les pays riverains ont aujourd'hui les moyens de s'opposer à la Chine
5: vous avez bien sûr euh, l'ensemble de ces pays qui sont partis au litige euh, avec la Chine et qui font partie de l'ASEAN, qui utilisent tout un ensemble de moyens. Et quand vous parlez des moyens, on pense évidemment aux capacités maritimes. Et bien sûr, euh, il y a je dirais, un rapport de force qui est tout à fait asymétrique quand on a en tête les volumes et les capacités de la marine chinoise. Il y a aussi des outils, évidemment, diplomatiques. Il y a des discussions au sein de l'organisation régionale de l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN, où on essaye de faire avancer un dialogue de nature pacifique. Mais effectivement, c'est extrêmement difficile. Les discussions butent depuis des années sur un certain nombre de définitions. Quand vous parlez des capacités des marines riveraines, il faut y rajouter quand même les capacités de certaines puissances extérieures, je le mets entre guillemets à la zone, c'est-à-dire les États-Unis, l'Australie, et pourquoi pas la France, les marines européennes, qui, au regard du droit international et de la Convention sur le droit de la mer, ont un droit de passage et de navigation inoffensif dans ces zones, en tout cas dans les parties internationales, et qui euh, entendent être présentes de façon à ne pas laisser finalement un rapport de force profiter à la Chine et voir la Chine finalement neutraliser toutes les activités dans la mer de Chine du Sud.
1: Interrogée par Myriam Sanduno, Marianne Perrondoise, chercheur à l'IRIS, était ce matin l'invité de Radio Vatican.